0: بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد
1: هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سوره البلد ويقال لها سوره لا اقسم وهي من السور المكيه ومعنى السور المكيه اي من الايات والسور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة فما نزل قبل الهجرة يقال له مكي ولو نزل خارج مكة وما نزل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يقال له مدني ولو نزل بمكة أو بمنا أو بعرفات يقال له مدني يقول الله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد لا أقسم هذه لا هل هي نفي للقسم لا أقسم فكيف يكون نفي للقسم وقد أقسم الله جل وعلا بالبلد الأمين في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهنا لا أقسم بهذا البلد هذه لا على القول المختار أنها ليست نفي للقسم وإنما الخلاف بين العلماء رحمهم الله هل هي نافية أو ليست بنافية بل هي زائدة للتأكيد وكثيرا ما يأتي في الكلام العربي وقد أتى بالقرآن لفظ لا غير نافية ولا ناهية ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ما منعك أن تسجد وقد جاءت آية أخرى ما منعك أن تسجد هنا قال أن لا تسجد قيل هي زائدة للتأكيد وقيل هي نافية لكن نافية لا للقسم وإنما نافية لاعتقادهم وما يظنونه لا ليس الأمر كما زعمتم لا بعث ولا حساب أقسم بهذا البلد يعني إذا لا هذه ليست نفي للقسم وإنما هي إما نفي لاعتقادهم أو نفي او ليست بنافيه وانما هي مزيده وتاتي في النثر والشعر زياده لا يقول الشاعر العربي تذكرت ليلى فاعترفني فاعترتني صبابه وكاد صميم القلب لا يتصدع والمقصود وكاد صميم الْقَلْبِ يتصدع لأنه يقول كاد صميم قلبي يتصدع لكن أدخل ومنه قول الله جل وعلا ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ما منعك أن تسجد من الذي منعك من السجود والقسم هنا قسم بالبلد لا اقسم بهذا البلد ما المراد بهذا البلد هذا الاشاره تبينه اقسم بهذا البلد والمراد به مكه لانها نزلت هذه الايات في مكه والله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه واما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته لأن المرأة إذا أقسم بشيء ما أيا كان معناه أعطاه منتهى التعظيم يقسمون باللات والعزى يعظمونها الذين يقسمون بالسادة والأولياء يعظمونهم فمن أقسم بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم ولا يجوز لمخلوق أن يعطي منتهى التعظيم إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا إذن فلا يجوز للمرء أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته يقسم بالله يقسم بالرحمن يقسم بالرحيم يقسم بالملك يقسم بالقدوس يقسم بالسلام وهكذا بهذا البلد وأقسم الله جل وعلا بهذا البلد الذي هو مكة إظهارا وبيانا لحرمة مكة وزاد من حرمتها أنك فيها يا محمد أو أنها مع حرمتها عند الله جل وعلا أحلها لك أباحها لك لا أقسم بهذا البلد وأنت يا محمد حل بهذا البلد أنت حل قال بعض المفسرين يصح أن يكون أنت حل يعني حال أنت في مكة يعني زاد من تعظيمها أنك فيها هي معظمة من قبل وزاد من تعظيمها أنك فيها وقيل إن حل لا تأتي بمعنى حال بمعنى ساكن وإنما المراد بها حلال وأنت حلال بهذا البلد فيكون في هذه الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذه الآية ندلت في مكة قبل أن يهاجر وبعد هجرته صلى الله عليه وسلم بثمان سنوات فتحت مكة لكن فيها بشارة أنها ستحل لك وأنت حل يعني حلال المحرم على غيرك حلال لك يا محمد وقد أحلها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار فهي حرام بحرمة الله جل وعلا إلى يوم القيامة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض حرم مكة ولم يحرمها الناس فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ولم تحل لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأحلت له ساعة من نهار وعادت حرمتها بعد هذه الساعة كحرمتها بالأمس أباحها الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة وأمر بقتل من أذن بقتله صلى الله عليه وسلم ولو كان متعلقا بأستار الكعبة ومنهم عبد الله بن خطل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتل وهو متعلق باستار الكعبه لانه افترى افتراءات زائغه ضاله والنبي صلى الله عليه وسلم سمح كريم ولما خطب وهو ماسك بحلقه باب الكعبه واهل مكه تحته كلهم قال ما تظنون اني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم يعني ما جرب عليك إلا الكرم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء إلا من افترى على الله وناس جماعة أباح النبي صلى الله عليه وسلم قتلهم وأذن في ذلك ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة منهم عبد الله بن الخطل قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه وهو متعلق بالكعبة بين الركن الركن والمقام لأنه ممن أسلم وعرض الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم واستكتبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يملي عليه الآيات ويبدل ويغير فيها فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما كذا أمليت عليك لأن الله حفظ القرآن وافترى وقال للناس بأن محمدا يأتي بالقرآن من عند نفسه ورتد على الإسلام فآذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة ولو كان متعلقا بأسار الكعبة فقتل قتله أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول قتلته بالسيف يوم فتح مكة وأنت حل بهذا البلد يعني يحل لك فيها ما لا يحل لغيرك والله جل وعلا من حرمة مكة حرم عض وقطع الشوك وحرم الصيد ولا تحل لقطتها إلا لمنشد يعني اللقطة في سائر البقاع تأخذها وتعرفها لمدة سنة فإن لم يأتي صاحبها فهي لك لقطة مكة لا تحل ولا تملك فلا يجوز للمسلم أخذها إلا إذا أراد إنشادها ولما يأخذها ينشقي نفسه يدعها في مكانها حتى يعود إليها ربها وكانوا في الجاهلية يعظمون مكة يلقى الرجل قاتل أبيه وقاتل أخيه فما يتعرض له وهو في الحرم ومع الأسف الشديد بعض المسلمين اليوم يستحلون أموال المسلمين والحجاج والعمار ويسرقونها من جيوبهم وهم يطوفون حول الكعبة وهذا انتكاس والعياذ بالله لمن يفعل ذلك أهل الجاهلية يعظمون الحرم وهو العياذ بالله ينتهك حرمته ويستحل مال أخيه المسلم بغير حق وبعض الناس يستسهل في هذا ويتساهل وربما أخذ حذاء أخيه بنية أنه يتوضا به ويعيده وهذا خطأ لأنك أخذت حذاء أخيك بنية أنك ستعيده جاء أخوك بعد بعدك بدقائق يريد حذاءه فلم يجده وهل عندك علم أنه لا يأتي إليه حتى تعيده أخذته فجاء يبحث عنه فلم يجده فخرج وتركه فتكون أخذت مال أخيك بغير حق وظلمت نفسك وظلمته وتركته يمشي في الرمضاء وهذا خطأ فيجب على المسلم أن يحرم ويحترم ما حرمه الله جل وعلا وحرمة مكة معروفة وأخذ بها أهل الجاهلية لأن الحرمة من يوم أن خلق الله السماوات والأرض ونادى إبراهيم الخليل عليه السلام بحرمتها والحرمة سابقة لكنه أحياها والله جل وعلا أحلها لرسوله صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار ضحى يوم الفتح وانت حل بهذا البلد اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد والد وما ولد معطوف على البلد اقسم بهذا البلد ووالد وما ولد قيل في قوله تعالى ووالد وما ولد أقوال والد المراد به آدم وما ولد ذريته وقيل والد كل والد وولد كل مولود من آدمي وغيره وقيل المراد بوالد يعني الذي ينجب الذي له أولاد وما ولد العقيم الذي لا يلد ووالد وما ولد قيله آدم وذريته وقيل كل والد من آدمي وغيره وولده وقيل ووالد يعني من ينجب وما ولد من لا إنجاب عنده من لا ينجب
0: هذا قسم من الله تبارك وتعالى بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها حلالا لينبه على عظمة قدرها في حال إحرام أهلها قال خصيف عن مجاهد لا أقسم بهذا البلد لا رد عليهم أقسم بهذا البلد وعن ابن عباس لا أقسم بهذا البلد يعني مكة وأنت حل بهذا البلد قال انت يا محمد يحل لك ان تقاتل بها وأنت حل بهذا البلد قال انت به قال انت به من غير حرج ولا اثم وقال الحسن البصري أحلها الله له ساعه من النهار وهذا المعنى الذي قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجره ولا يختلى خلاه وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ألا فليبلغ الشاهد الغائب وفي لفظ آخر فإن أحدا ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم وقوله تعالى ووالد وما ولد قال ابن الجرير عن عن ابن عباس في قوله تعالى ووالد وما ولد الوالد الذي يلد وما وما ولد العاقر الذي لا يولد له
1: لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا جواب القسم أقسم الله بالبلد ووالد وما ولد يقول لقد خلقنا الانسان في كبد الكبد قيل فيه معاني كبد يعني مشقه والانسان مهما نعم في هذه الدنيا فهو في مشقه من يوم ولد الى ان يدخل الجنة إن كان من أهل الجنة فيستريح وإن كان من أهل النار والعياذ بالله فالشقاء مستمر لقد خلقنا الإنسان في كبد في مشقة يكابد الأمور المتعلقة بالدنيا والأمور المتعلقة بالآخرة يعني ما يصح أن يعطي نفسه ما تشتهي وما تريد حتى وإن كان موسعا عليه فهو لابد يكون في مشقة من يوم ولد وبحثه عن ثدي أمه وحرصه عليه ثم بعد ذلك ما يناله من ختان وقطع سر وكذا إلى آخرة ثم ما يناله بعد ذلك من لوم وضرب وتأديب المؤدب وتعليم المعلم ثم بعد ذلك ما يناله من بحث عن لقمة العيش والحصول عليها ثم بعد ذلك ما يناله من التكاليف الشرعية ومجاهدته نفسه عليها ثم بعد ذلك ما هو محتاج إليه من زواج ونفقة وغير ذلك ثم ما هو محتاج إليه من بيت وسكن وعائل ونفقه وما إلى ذلك ثم ما يمسه من أمراض ومصائب وآثار وغير ذلك من الأمور فهو في كبد ومشقة ما يستريح من استراح في الدنيا ما استراح لا الأفاضل ولا الأراذل لا الطيبين ولا الأخيار ولا ولا الأشرار كل في لابد ويناله شيء من المشقة المؤمن يهتم لما بعد الموت ويعمل ويجد ويجتهد ويخاف أن تفوته السلامة الكافر يعمل لدنياه ويجد ويجتهد ويحزن ويصاب بالمصائب في دنياه لقد خلقنا الإنسان في كبد مشقة القول الآخر قالوا الكبد الانتصاب قالوا جميع الحيوانات في بطن أمها منكبة على وجهها إلا الإنسان فإنه قائم على رجليه رأسه فوق فإذا أذن الله جل وعلا له بالخروج من بطن أمه انتكس وخرج رأسه الأول ليكون أسهل لخروجه لأنه لو كانت رجلاه أسفل ربما خرجت واحدة وبقيت الثانية من شعب وتألم وألم فرأس الجنين في بطن أمه فوق كبد انتصاب ثم بعد ولادته جميع الحيوانات رأسها مساوٍ لدبرها تمشي على أربع أو على بطنها إلا الإنسان فإنه يمشي قائما رأسه فوق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فهو لا شبيه له في حيوانات الدنيا خلقه يختلف عن خلق سائر الحيوانات تكريما له ولقد كرمنا بني آدم فالمراد بكبد هنا والله أعلم يعني انتصاب ومن إعجاز القرآن وبلاغته انه ياتي اللفظ لمعان عده فكلها تكون محتمله في القران لانها ما في تنافي بينها ولا تناقض في كبد يعني في مشقه في كبد في انتصاب في بطن امه في كبد في انتصاب بعد خروجه من بطن امه وراسه فوق فيأتي اللفظ الواحد في القرآن مشتمل على معان كثيرة وقد تراد كلها لقد خلقنا الإنسان في كبد هذا هو جواب القسم وهذا الكبد مؤكد بمؤكدات أولًا أنه جاء مقرونا باللام مقرونا بقد جوابا لقسم مقسم عليه فهو مؤكد بهذه الأمور بأن هذا الكبد حاصل للإنسان على أي حالة كان مهما أوتي وأعطي من النعيم في الدنيا فهو في كبد ومشقة
0: وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان في كبد روي يعني عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم لقد
1: لقد خلقنا الانسان
0: لقد, لقد خلقنا الانسان في كبد روي يعني عن ابن عب... مسعود وابن عباس وغيرهم منتصبا في بطن امه والكبد الاستواء والاستقامه ومعنى هذا القول لقد خلقناه سويا مستقيما كقوله تعالى يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك وكقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم قال ابن أبي نجيح عن ابن مسعود في كبد قال شدة خلق ألم تر إليه وذكر مولده ونبات أسنانه وقال مجاهد في كبد يعني
1: يتألم بنبات أسنانه بعد ولادته يعني أولا قطع سره ثم نبات أسنانه ثم ختانه وهكذا أمور متعددة تصحبه باستمرار من ولادته إلى أن يموت وبعد الموت أهوال القبر إلى أن يدخل الجنة إن كان من أهل الجنة يستريح
0: وقال مجاهد في كبد نطفة ثم علقه ثم مضغه يتكبد في الخلق قال مجاهد وهو كقوله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها أرضعته كرها ومعيشته كره فهو يكابد ذلك
1: يقال ما خلق الله خلقا يكابد ما كابده ابن آدم لأن ابن آدم يكابد أمورا عظيمة بخلاف سائر الحيوانات فهي لا تهتم فابن آدم في كبد كما قال الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد وهو على كل إذا كان مؤمن فهو فِي مع كبده ومع ما هو فيه من المشقة فهو معجور عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير والمؤمن يؤجر على الشوكة يشاكها فالهم والغم والحزن والمرض وضيق النفس وغير ذلك من الأمور المؤمن يؤجر عليها والكافر والفاجر تحصل عليه ويحصل عليه ما حصل ويحرم الأجر لأنه يتضجر ويجزع ولا يصبر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين